0: E então, agora que acabamos de tomar um chiripiti, <risos> vamos começar aqui o nosso podcast com mais de um convidado. Um convidado que, neste caso, é um convidado que, pelos bichos, percebe um bocadinho de vinhos. Vamos falar um bocadinho sobre isso.
1: Podemos falar <risos> sobre isso.
0: Chiripiti, aqui, aqui na minha terra diz-se um cheirinho. Não sei onde é que se diz chiripiti, nunca ouvi isso de lado nenhum, mas pronto, é a primeira vez. Mas podemos falar um bocadinho sobre isso também. Então o nosso convidado hoje é aqui o
1: meu... O... Ou, ou seja,
0: hoje é conversa de café com o um Chiripiti, é isso? Com um o Chiripiti, com um o Chiripiti. onde isto vai parar, vai ser bonito. <risos> e, e estamos a gravar isto de tarde, imagina se fosse à noite, não é? Era perigoso. Atenção que eu não falo por mim, que eu uh, basta meio copo de vinho que já fica alterado, por isso com o um Chiripiti <risos> okay. então fico descontrolado. <risos> ok. <risos> Portanto, o nosso aliás, o meu amigo aqui, Sérgio Abreu é o nosso convidado e... Uh, e já, já te conheço, ou seja é que é para aqui 10 anos. Já, já, já mais? Anos, mais 10 anos? Desde 2012. É muito ano. Há 11 anos, então. 11 anos, é muito ano. Não, Olha, Não, e... mais.
1: Vai fazer 13? Vai fazer 13, vai fazer assim, 12, Desculpa, estava aqui a trocar-me com os. Uns...
0: 22, já, 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 já. 22, não, 22, não, 2012, 23, de 11 anos. Já 11, 11, é isso. Então não bebes é, já, mais CDPT, já chega, já chega. Não,
1: para mim já chega hoje.
0: <risos> isso afeta um os cálculos. <risos> Ora bem, e então, eu já te conheço há tanto tempo. Já, tive, já passámos por muita coisa, não Já fizemos muitas coisas diferentes, foi engraçado a nossa experiência. Mas para quem não te conhece, nós costumamos sempre dizer que. Temos convidados especiais e não sei o que é, estás a ver? E levantamos muitas expectativas. Hoje vamos fazer um bocadinho diferente. Pronto, é uma pessoa amiga que tem uma experiência de vida que eu acho gira e que, me, e que pelo menos quando eu falo com, com, contigo, sinto que me acrescenta sempre não é? coisas, coisas, coisas que são úteis, às vezes perspectivas diferentes. E, hum, e, e, e pá, acho que vai ser um convidado fixe. Portanto. Fala-nos só um bocadinho sobre o que é que tu fazes, né? se é que tu sabes o que é que fazes, muita gente não sabe ainda o que é que faz com 48 anos há muita gente que não sabe o que faz, incluindo eu, portanto fala-nos um bocadinho sobre o que é que tu fazes e, uh, opa, e vamos começar por aí, começamos por aí a nossa conversa.
1: Opa, podemos começar por aí, o meu nome é Térgio Abreu, sou designer de comunicação de formação uh, e o que as outras pessoas dizem que eu faço? Não é? E, <risos> dizem Exato. que eu faço. A tua mãe ainda não sabe muito bem, não é? O que, é que tu vai? Ah, a minha mãe, ela está ao computador, fazer os bonecos. Está bom. Exato. Andei, andei ela a estudar para isto. Exato. Andei ela a estudar para isto. Olha, mas pronto, a vidinha dela, já não é? Sim, mal paga as contas. Exato. Paga as contas, não chateia muito.
0: E um xiripiti de
1: vez em quando? Um xiripiti de vez em quando. Ah, isso não pode faltar. Isso não pode faltar. Um, pô, com as outras pessoas dizem que eu faço é: olha, faço o design, apresenta os logotipos, uh, umas identidades, às vezes faço uns banners porreiros para pôr no, nos websites, mando umas larachas sobre: olha, devias fazer assim, devias fazer assado, um bocadinho de,
0: bitites, né?
1: de conversa amiga, de, de, de comunicação e, e só de te para te as Isso é e fixe? Só essa é a moção de vida. É só pagar-me para mandar os bitites.
0: É não, que é, melhor. Eles é, é,
1: acreditam.
0: Exatamente. Eu ainda acredito, não
2: é Aliás, na fatura vai bitites, x, x quantidade exatamente. de bitites.
1: Exatamente. Dois, este mês, dois bitites e o de graça.
0: E meio.
2: Exatamente. Olha, já estamos a ter aqui uma ideia para uma campanha de comunicação.
0: Exatamente, mas então explica-nos lá uh, melhor um, um pouquinho o que é que, pronto, okay, a tua mãe pensa que fazes uns bonecos, mas na, na realidade então, o que é que, o que, é que tu fazes e, e o que é que tu gostas de fazer, tipo, dá-se um exemplo prático, é mais fixe dar um exemplo, imagina, as pessoas vão ter contigo, não é, e, e elas, sabes para estou aqui com um problema, o que é que elas te dizem e como é que tu normalmente ajudas as pessoas?
1: Opa, assim, um, um rápido flashback, eu, eu trabalhei por conta de toda a minha vida
0: uhum. e
1: estava muito bem até chegar ao Covid, não é? virou a, perna, a, a vida das pessoas de, de pernas para o ar. E então, uh, aconteceu uma série de coisas, assim decidi lançar a minha própria agência. Uhum. E estou a trabalhar uh, assim já há um ano e qualquer coisa. Uh, o que é que eu gosto de fazer e o que é que eu sinto que, que sou bom a fazer? é um, Pessoas têm problemas de comunicação e sabem que os têm. Uh, normalmente, empresas que já estão a funcionar já têm um modelo de negócio. E, e o que eu sinto que, onde o meu trabalho tem sido valorizado, é fazer rebranding. Uhum. Fazer rebranding não só uh, logotipo, identidade, mas, pá, então, o que é que a minha marca, o que é que a minha empresa precisa de ter para atacar este negócio, este segmento. É uma identidade nova. Precisamos de definir propostas de valor, precisamos fazer uma brand ladder, uh, precisamos de pôr as coisas em caixas para que depois o cliente fique autónomo, uh, a tomar decisões e a comunicar as mensagens-chave, uh, pá, dar tiros certos, em vez de estar sempre a disparar para todo lado uh, e dar dando tiros certos, e, e isso eu, eu gosto de fazer, e sinto-me confortável a fazer isso.
0: Uhum.
2: Olha, já, ou, ou seja, já que
1: falas nisso, quais são os principais
2: problemas de comunicação que tu identificas? com as, as empresas que, com que falas, com os responsáveis de empresas que falas, mas são as, assim, as coisas que saltam logo à vista.
1: Eu acho que o dilema clássico é o que eu acho que eu sou versus o que as pessoas acham que eu sou. Eu acho que rodeia muito isso um, uh, os clientes ou, ou as pessoas que têm um negócio e que não vem da área da comunicação. E mesmo pessoas que as pessoas vêm da área de comunicação, muitas vezes estão com a cabeça dentro daquele mundo, daquele universo ou dentro das operações, ou dentro daquele vertical e tem dificuldade a pôr-se no lugar do observador ou do cliente que vai comprar pela primeira vez ou que recebe pela primeira vez a mensagem e, e então eu ajudo-os a, 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 às vezes eu sou um espelho eu, eu não faço nada especial eu apenas ponho um espelho à frente das pessoas e faço perguntas, olha é isto que a tua marca é? é este tipo de campanhas que tu queres fazer? a tua audiência está mesmo atento a isto, ou se calhar tu fazer coisas, coisas diferentes, eh, que são mais de acordo com os teus valores, e até mesmo enquanto tu indivíduo naquilo que tu acreditas um, e eu acho que esse é o meu trabalho porque hoje em dia há muita informação na net e as pessoas seguem standards procedimentos, como montar como uma loja online como fazer isto, como fazer aquilo mas depois não há diferenciação se é? eu só quero ter um produto diferente ou se eu quero uh, cativar clientes depois fica um bocado, pá, mais do mesmo, uh, eu, sinto, eu sinto, não consigo pôr isso muito bem em palavras, mas, mas o que eu faço é fazer, é o que vocês fazem também, é fazer as perguntas.
0: Mas é engraçado que, uh, é engraçado que no, no, nós também identificamos isso, não é esse, 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 esse desafio que é as pessoas não saberem diferenciar-se no, no mercado. Mas tu há um bocado falaste de uma coisa que, que é, como é, eu, eu, eu não é, ou nós sabemos como é que nós diferenciamos uma empresa através do, do, da sua proposta de valor, do seu modelo de negócio, etc. Mas como é que tu fazes isso uh, na comunicação? Ou seja, porque aqui comunicação pode ser muita coisa, não pode é? Podem ser várias coisas, logotipo, site, campanhas, certo, tipo letra, enfim, pode ser muita coisa. Como é que tu depois pegas nisso e crias uh, uma solução, não é? Vamos dizer assim. Uh, Dá-nos assim, um framework, como é que tu fazes? O que é que tu olhas, quais são as coisas que tu, que tu procuras, um, procuras para, para que para conseguir tornar isso tangível, ou seja, para conseguir ajudar realmente o cliente?
1: O meu, o meu método é, é. Tem duas vias. A primeira é gut feeling, eu começo a imaginar e a sentir o que é que pode ser certo para aquele cliente,
0: uhum.
1: basicamente a partir da primeira conversa, então eu deixo, as ideias a marinar, e eu depois lá, lá começo a, é digo, a imaginar e a tentar perceber, às vezes, muitas vezes sem design, o que, é que, o que é que pode ser certo. Depois, em termos de operações, uma metodologia que eu costumo usar e que funciona muito bem é antes de apresentar qualquer tipo de design, eu valido uma pesquisa com o cliente. Eu vou à concorrência, eu vou ao que está a acontecer no, no mercado, ou ao que está a acontecer na sociedade, e eu digo-lhe, olha, eu encontrei estas referências que nós podemos usar para, para construir a marca, ou para construir seja que identidade for, tu validas isto? Tu imaginas tanto este universo com estas cores, com estas formas, com esta maneira de falar há uh, alguma coisa aqui que te chama a atenção e que tu imaginas que podíamos usar na tua comunicação e, e isso funciona bem porque eu trago o cliente para o meu lado uh, e é uma conversa e muitas vezes é uma dança em vez de ser, olha, eu tens um briefing do teu lado, a radio silence durante um mês e depois eu apresento uma coisa nova e, e muitas vezes este, esta metodologia é um choque e a pessoa pode reagir mal a esta terapia de choque então o que eu faço é Uh, faço este trabalho uh, ante, ante, antecipo este trabalho e depois uhum. quando apresento uma, uma logomarca nova é sempre contada em forma de história uhum, uhum. há uma história Faz que, que fa faço uma apresentação uh, Faz como se estivesse uma... a vender o teu, o teu conceito ou do selling sempre a vender uhum. o meu trabalho não é ser design, o meu trabalho é vender, é vender. ou vender coisas aos clientes ou vender as coisas dos clientes a gente tem que estar sempre a, 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 contar, a contar histórias histórias que façam sentido porque mesmo que o cliente não goste ou mesmo que diga, eu acho que isto não faz sentido para mim por A, B, C e os argumentos que ele vai usar é porque esta não se encaixa na, no que eu acho para a marca ou nesta parte da história eu acho que podia ser diferente ele tem muito mais munição para dar feedback e para dizer, eu não gosto porque se a ABC ideia, a gente pega nesse feedback e faz uma, 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 nova, uma nova abordagem. Do que, por isso, simplesmente eu não gosto porque não gosto de vermelho, por exemplo. Uh, que é legítimo, na é mesma, mas para um designer é difícil, uh, muitas que vezes, é trabalhar nada. com isso. Exatamente.
0: Não consegues. É quase como um diagnóstico de um médico, não, não tens nada por onde ir pegar, não é? é por causa. É, tu... O no caso, dava uma analogia engraçada. Como é que foi, não tu dizias. Qual é que era aquele exemplo que tu estavas a falar, não que era. Quando falas às vezes com as pessoas que dizes que, olha, isto é a mesma coisa que você vai ao médico, como é que era é? tudo? Às vezes quando fazemos
2: sessões estratégicas e perguntamos às pessoas dados sobre o negócio, não é? Número de visitas, taxa de conversão, que é para começarmos a perceber onde é que pode estar o problema de não estar a gerar vendas. E quando as pessoas respondem constantemente, não sei, não sei, não sei, é a mesma coisa que ir a um médico, e o médico perguntar, mas, uh, oh Nuno, não, tenho uma dor. Onde é que é a dor? Eu, não sei. Uh, mas quando é que começou a dor? Não sei. Uh, mas quando é que lhe dói mais? Não sei. Ou seja, sei tudo. O, o médico dificilmente <risos> vai conseguir <risos> identificar sintomas ou diagnosticar o que quer que seja, porque está a trabalhar com a um manto de
0: dúvidas, não é? Exatamente, exatamente. É, igual,
1: é igualzinho. Pois. Um eu gostava de acrescentar mais, mais duas coisas mesmo, mesmo depois da, da marca estar aprovada o, o, eu, eu costumo fazer, ou quando tenho a oportunidade eu faço um brand book não é um logo book, que a parte das empresas recebem, é um manual de normas do logotipo, isso serve para relativamente pouco eu faço um brand book em que eu, eu uh, procuro uh, ap apresentar o logo ou a comunicação em vários materiais Onde se mostra como é que a tipografia é usada, onde se mostra o tipo de imagens e de vídeos que o cliente pode usar, onde se tenta uh, uh, aplicar as cores e a tipografia em cenários diferentes. Isso depois cria um universo visual que permite ao cliente continuar este trabalho, mesmo que seja sozinho. Uh, porque acontece muitas vezes é que as empresas têm um logotipo bom, uma logomarca boa, mas depois não há fechão. Te, trata a pessoa por você ou trata a pessoa por tu? Uh, o que é que pertence a este universo, não é? Eu tenho uma sessão muito, muito fixe, fotográfica dos meus produtos, paguei um fotógrafo, está espetacular, e depois eu complemento isso com imagens de toque standard. Uh, eu, eu tento sempre deixar isto tudo um pacote completo, para o cliente ter o menos dúvidas possíveis sobre o, o futuro da marca e como é que ele deve falar com os clientes.
2: Porque senão o logotipo fica uma coisa isolada, não é? Parece uma ilha... O logotipo ilha é a
1: ponta, e... é ponta do iceberg. Claro. É por isso simplesmente a ponta do iceberg. Aliás, para um negócio novo, em termos de construção de marca, e vocês trabalham com muitos clientes que estão a lançar e-commerce e, e estão a testar ideias, é mais importante a, a forma como se escreve um e-mail ou a forma como se responde a uma reclamação, uma dúvida do cliente, do que a logomarca. Isso constrói muito mais marca Uh, diz muito mais acerca do negócio do que uh, o logo ser azul ou amarelo ou cinzento e, uhum. e o que lá diz. Uhum. Uhum.
2: Olha, o Sérgio, ao o Rui estava a falar numa, numa questão que uh, a nós uh, acontece com muita regularidade, que é, uh, é uh, nós ao falarmos com responsáveis de lojas online, fica muito claro as vantagens do, do, do negócio online, não é? é uh, a globalidade do negócio, é, está aberto 24 horas sobre 24 horas 365 dias, está muito claro, só que muitas vezes não está claro o outro lado da moeda, e o outro lado da moeda é, nós vendemos para todo mundo, mas o todo mundo vende também aquilo que nós vendemos. Certo. E portanto, a, a, o grande desafio é a diferenciação, é como é que me vou diferenciar, porque é que as pessoas me, me iam de comprar a mim e não, me, não de comprar a outros. E há aqui uma questão que, nós somos 7 mil milhões ou caminhamos para 8 mil, mil milhões e há uma coisa que ninguém tem igual aos outros, que é a nossa história, o nosso percurso, os nossos prazeres, as, nossas, as razões de ser dos nossos projetos. E muitas vezes nós, aquilo que nós puxamos é, dizemos às pessoas, é para tirar um bocadinho, de, um bocadinho ou um bocadão da gaveta essas, esses fatores, porque no fundo essa há de ser um ponto de partida da nossa diferenciação.
1: Isto faz algum sentido? Não faz sentido nenhum? Como é que tu, tu vês
2: isto?
1: Faz, faz, faz muito sentido. Por exemplo, eu, eu, o ano passado, trabalhei num projeto de uma startup de Londres, um software de, de recursos humanos. Eu não quero entrar muito, muito em que mais acho que vale a pena. Mas um dos reason why daquele software, daquela startup ter sido criada, foi porque o fundador da empresa fez um doutoramento naquela área e identificou que muitos dos processos de recrutamento se de enviasamento cognitivo. As pessoas contratam pessoas iguais a elas mesmas. E isso uh, anula ou, ou reduz muito a diversidade na empresa ao anular a diversidade na empresa. Não há opiniões divergentes, não há inovação. E o site e a, e a mensagem que, era passada, que foi passada para esse cliente é muito alicerçado no trabalho académico que eu fez. Por isso... Logo temos aí uma história que explica o porquê de negócio, o, o reason why e a missão daquela pessoa. É muito mais fácil a audiência identificar-se com, com isso do que uma empresa com um nome abstrato que veio dos Estados Unidos e que é um, um conglomerado que não tem necessariamente esta história para contar, não é? E eu uh -huh. acho que, que isto vai de encontro àquilo que tu estavas que tu a, a explicar e muito bem ainda agora.
2: Sim. Porque às, eu acho que às vezes... Uh, uh... O importante não é tanto até o logotipo, é mais o significado do logotipo, não
1: é? É o que está por trás. Do... o logotipo é um carrinho de compras, é um veículo. Ele carrega aquilo que tu atiras lá para dentro. Uh, obviamente ter um bom nome e ter um sinal um, um diferenciado dos outros é muito bom, mas tudo o resto, é um, ele funciona como um imã, não é? As coisas vão sendo agregadas, a gente começa a associar conceitos àquele logotipo ou àquela marca, mas quem constrói as marcas é a audiência. Não te adianta de nada ter um, um bom logotipo e uma loja online se as pessoas enviam mensagens no WhatsApp e tu não respondes. Tu enviam e-mails e tu respondes passado uma semana, tu não estás a construir uma marca uh, da maneira correta. Não estás a construir uma relação, efetivamente. Não, não. estás a construir uma relação, exatamente. As pessoas vão associar distanciamento e coisas negativas àquela marca ou àquela loja online, neste hum. caso.
0: Mas olha, mas aqui há um, um aspecto que eu acho que é importante nós falar, porque nós estamos a falar de coisas que, que assumem que já, as pessoas já estão a ter algum resultado, ou seja, tu pegas uma empresa que já existe, elas já estão a ter Sim. algum resultado e pronto, vais chegar lá e fazes um, uma magia e aquilo começa, <risos> começa a funcionar melhor. Mas há muitos casos em que eu vejo que, e atenção, isto é apenas uh, especulação que eu vou dizer... Uh, há muitos casos que eu vejo e digo assim pá, isto está é com uma imagem meu, que não transmite confiança nenhuma estás é? tipo isto não, está aqui uma confusão pá, não sei, há aqui qualquer coisa que não bate certo que eu não não, 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 não não ganho confiança ou não compro neste site ou cria uma resistência não é? só que uh, estou a até uma coisa que é, quando começo a trabalhar a primeira coisa que eu faço é quase intuitivo e eu percebo isso porque eu também sou assim Aliás, eu, às vezes o Nuno pergunta-me, como é que tu decides isto? E eu disse, sei lá, é, é, é a intuição, não é? É tipo, é um, é um gut feeling, não é? Mas uh, eu sei que tu já, também já deste algumas aulas e tal, o que é que tu ensinas à malta para, uh, ou, ou melhor, vou, vou reformular a pergunta, como é que nós podemos começar uma, um projeto, um, uma marca nova, um projeto novo, e conseguir passar uma perceção que seja uma perceção de acordo com, com, com a marca, ou seja pelo, que pelo menos passe uma perceção de, de confiança e de, opai, de profissionalismo, porque o que eu vejo muitas vezes é que o pessoal quando criam um primeiro projeto uh, e quando não tem ninguém a ajudá-lo na, na área da comunicação, não é? estão a começar sozinhos muitas vezes, são o um eu preso, são é? sozinhos a fazer tudo elas começam e opai, aquilo dá assim uma Tipo, não transmite uma imagem, uma percepção muito boa, estás a perceber? Há alguns truques que tu possas passar para nós, para, até para a nossa audiência, porque para nós, para nós temos tido alguma, alguma ajuda e tudo, tá não é, não é por aí, mas mais para a nossa audiência, uh, imagina-te, põe-te na pele de um empreendedor, de um, um pré-empreendedor que está a começar, ou até de um empresário que já tem um negócio, mas que quer uh, também ter algum espírito crítico, não é, nessa área, o que é que tu dirias para eles poderem ter assim... Melhores resultados, uma melhor percepção da, da, das marcas. É uma, ah, eu sei que é uma pergunta difícil, eu bem sei, eu sei. Mas também foi por isso que eu te convidei, porque eu não me lembrei de mais ninguém para fazer esta pergunta.
1: Sim, eu posso, eu posso estar aqui a, a, a dar 20 mil razões técnicas ou, ou a tentar contar uma maneira de abordar este, este problema. Mas eu acho que prefiro usar uma metáfora.
0: Uhum. E a
1: metáfora é... Uh, essa, imaginamos que essa pessoa que está a lançar o negócio, uh, em vez de estar a fazer através de uma loja online, ou através do Instagram, ou através do canal for, está a ter uma conversa com alguém durante 5 minutos no café. Nós estamos aqui. Uhum. Como é que ela convence a outra pessoa a, com, a comprar as coisas dele? É... Está uh, sempre a puxar o telemóvel e do computador e a mostrar 20 mil coisas e a falar consecutivamente sem parar, sem, sem parar e, e, e voltar atrás, e afinal, uh, se calhar também já estou a vender isto por este preço. Como uhum. é que nós abordaríamos esta conversa? Eu acho que quando nós queremos uh, vender um produto, um serviço, a uma ideia a alguém, nós falamos pausadamente, então explicar os nossos argumentos, damos espaço para a pessoa pensar, para responder e há uma conversa linear. E que se vai desenvolvendo com calma, não é? Porque nós ficamos muito ansiosos, que outra pessoa fica com medo. Não fica com medo, fica, fica retraída, não é? Ele está a falar tanto, o que será que ele, que ele está, está bem? Que é? que ele está é? Será que ele está nervoso? E este princípio aplica-se à comunicação. Isto é, eu vou lançar o meu novo negócio, eu tenho muitas coisas para dizer ao mundo, mas eu vou dizer uma coisa de cada vez. Eu vou construir a minha, a minha página web, vai ter uma mensagem clara no início, e depois vai ter mais duas outras mensagens a seguir. E depois, se o cliente quiser saber mais, envio um e-mail, envio um WhatsApp, faça uns postos nas redes sociais, o que for. E eu acho que a, a metáfora é esta, como é que eu falo com estas pessoas. E quanto mais calmo e mais confiante de mim mesmo, melhor as outras pessoas me vão perceber e vão gostar de mim.
0: Uhum.
2: Eu... Deixa-me só... Por, uh, uh, o Sérgio, com esta abordagem, por acaso, eu, 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 eu confronto muitas vezes com eh, Nós falamos com, com muita gente, com muitos responsáveis de lojas online e há um padrão que é, às vezes as pessoas têm dificuldade em perceber que menos é mais, têm mesmo dificuldade que é, querem vender tudo e mais alguma coisa, querem vender para toda a gente… Às vezes querem que os negócios deles Pareçam bazares, que é Ah, uma pessoa já agora compra-me isto, eu também tenho isto não, na loja. E parece não que querem pessoa, perder nenhuma oportunidade. Não querem perder nenhuma oportunidade. É, é mesmo aquela questão de têm dificuldade em perder uma oportunidade.
1: Ah, Nuno, mas isso é cultural. Já, já foste ao Norte da Europa? Algum sítio na Norte da Europa, na Alemanha ou na Suécia ou na, na Holanda? Eu, eu já fui. É, né? é a simplicidade, não é? Tu vais a uma igreja na Alemanha. E tem os bancos, tem um altar e tem uma cruz. Tu entras numa igreja em Portugal, meu Deus, é anjos por todo lado <risos> e o <risos> altar é de do ouro. E tem 20 mil nichos para todos os santos, para todas as ocasiões. Por isso também é muito cultural na cultura latina. Hum. Nós somos assim mais é mais. E, e, e há alturas em que é bom ser extrovertido e, e, e exagerado, mas numa altura em que toda a gente fala ao mesmo tempo, Uh, uh, mais é mais é só ruído
2: principalmente quando eu não tenho a possibilidade de estar frente a frente com as pessoas não é que, sendo um negócio online um negócio de distância em que a perceção que as pessoas têm é, ma é maior a probabilidade de ser diferente da perceção que eu quero transmitir é enorme não é? uma coisa é ser pessoalmente outra
0: coisa é à distância é. aí a exigência é muito maior e aqui a questão é que, se for, engraçado agora, estava aqui a pensar uma coisa, que é, se for minimalista ou, ou simples, é, é sempre fácil acrescentar coisas depois. Exatamente. Mas ao contrário é mais difícil. <risos> se for tipo uma grande se, confusão. Se
1: pôr um pop-up em cima ou não sei o quê, opa, até marcha porque tem pouca informação de base, Exatamente. não é? Ou seja, retirar
0: é mais complicado do que depois ir acrescentando nós é. bocadinho. É eu eu lembro-me, por exemplo, houve
2: uma altura que eu uh, 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 trabalhava na área do... Uh, do imobiliário, nesta área de marketing digital e imobiliário. E na altura havia pessoal que punha os flyers, e os flyers na altura tinham dezenas de imóveis, e colocavam, colocavam isso nos sites e no, no
1: Facebook. que era? Era o um mindset offline no online. Exatamente. Exatamente. Enquanto que agora se tu subscreveres e email marketing, eu subscrevo por causa de, um, de uma imobiliária, e eu percebo que eles enviam imóveis para o meu perfil. E envio me dois em dois meses, três em três meses, porque não sou um cliente que está ativamente à procura. E então, como eu recebo aquele e-mail em tempo e tem três ou quatro apartamentos que eu acho que até, até podiam ser interessantes para mim, uh, eu continuo continuo a consumir aquela informação. Se fosse versão catálogo da, do IKEA, como tu estás a dizer, com 20 mil coisas, uh, desligava.
0: Yeah, mas aqui ainda estamos a mostrar coisas que é... Um... Portanto, vou mostrar mensagem com imagem. Certo. Não é? Eu ainda queria ir mais para a imagem. Porque Nossa. quando eu sinto que as pessoas têm mais dificuldade, algumas pessoas, há pessoas que têm inclinação natural, não é? para pá, Têm intuição, é uma cena que já sai de forma natural e que conseguem criar as coisas sem esforço. Mas há outras que não, que é exatamente o oposto. É? que é tipo, opa, por muito que tentem não sai nada de jeito, é sempre, <risos> é sempre uma coisa ao lado. Uh, e é aí que eu queria chegar que é...
2: <risos> é tipo quando eu pergunto, o pessoal pergunta, mas achas que está melhor? O pessoal pega a mão na cabeça a dizer, como é
0: que eu vou dizer que isto continua mal? <risos> Exatamente, é isso, ou seja, eu não sei se dá uma resposta para isto, atenção, se calhar uh, tinha que ser uma aula uma masterclass qualquer que tu ias fazer, porque existem regras, eu sei que existem regras, não é? Uh, e tu respondeste de uma forma sem, sem recorrer a regras. Mas há alguma dica que possas dar, sei lá, um ponto de partida, pelo menos para as pessoas
1: começarem por aí, tipo, um ponto de partida? Há duas dicas, muito importantes, muito acionáveis. Uma é espaço negativo. Uhum. Uh, se tu a um restaurante de alta gama, eles vão-te pôr um prato grande com pouca comida lá dentro, e tu tens a oportunidade de olhar só para aquele bocadinho que está no prato porquê? Tens espaço negativo, não tens o pão e o vinho tudo atulhado ali em cima, como tens num estás Nada, ah, e mais não sei o quê, tudo Exatamente. Cima. Então, o espaço negativo permite-te focar no produto ou na mensagem que tu, que, tu queres, que tu queres passar. E há um fenómeno, que é o oposto, que é o horror ao espaço negativo. Muitas pessoas têm espaço negativo, então eu paguei para fazer este design e ele não pôs aqui nada. Como é que é isto?
2: <risos> para isto fazia eu. Para isto fazia eu, Não é? <risos>
0: É verdade, isso
2: <risos> está uma coisinha. Não, não está que 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 não se um se era para pôr aqui Aí. só um espinafre no prato, isso passou em casa.
1: minha mulher melhor. É muito importante o espaço negativo deixar as pessoas concentrarem-se naquilo que estão, que estão a ver naquele momento. E depois outra, e esta é baseada na ciência. Ah, há um livro, opá, eu não leio muito. Vou dizer que leio que não leio. Mas há um livro que, que li há uns anos atrás, chamado "Sem coisas que um designer deve saber sobre pessoas. E cada coisa é um facto científico. É um livro muito, muito, muito fixe, muito fácil de ler. Uma das coisas que eu fixei desse livro é as pessoas decoram... Tem eu de nota para ver. Tem coisas em inglês, em inglês uh, 100 things... Eu acho que
0: nós tínhamos esse livro quando trabalhamos juntos.
1: Eu, eu, eu li esse livro na, quando estávamos lá na Próxima. Isso, já, dei, já dei 100 coisas com diz é em inglês 100 things a designer should know about people acho que é esse o, qualquer coisa assim do género não é. sei se existe em português entre, entretanto o livro foi lançado olha em 2012 e eu já fiz já fiz também um um webinar só, só com os conteúdos desse livro e a coisa que eu mais que mais usei desse livro para o resto da minha da minha carreira foi as pessoas decoram uh, informação em blocos de três ou quatro elementos Tu reparares, o número de telefone é 936 789 123. Divides nove números em três blocos de três unidades. vais aos Estados Unidos, uh, os números também estão divididos em blocos de três ou quatro algarismos. Tu vês, a maior parte dos blocos dos websites tem aquela secção com um produtos, são três, quatro produtos, três, quatro mensagens. nós temos muita coisa para dizer, então vamos começar a separar isto, cortar as postas. Então, tenho quatro tipos de produtos. Dentro desses quatro tipos de produtos, tenho três propostas de valor para cada um e vou dar três exemplos para cada três produtos ou serviços associados a isto. E isto funciona Sim. muito, muito três bem no e -commerce. benefícios, não é? Três, três benefícios, é? Três, quatro três. coisas que precisas de hum. saber, hum. quatro opções para escolher, três opções de cores. Nós podemos ir até cinco, hum. ou podemos ir até mais, mas 90% dos casos a é tentar partir as coisas em blocos mais pequenos. Uh, apresentações de slides, as mesmas coisas. Sei que tudo o mesmo princípio. Uh, pronto, é uma coisa, é uma dica acionável que as pessoas podem olhar para a informação. Tem que, isso que tem.
0: a ver com a atenção, não é? As pessoas têm um limite e de... estão hoje em dia.
1: <risos> acho, acho que mesmo, não, tem mesmo a ver com a, com a forma como o teu cérebro, processo e informação. Okay, a informação. Okay. A nossa memória de trabalho, uh, a nossa RAM RAM, digamos assim, uhum. ela tem um, uma margem. Uma velocidade muito pequena, porque nós estamos a trabalhar numa coisa e a seguir ficamos noutra e saltamos de umas para as outras. Então, nós temos de dar a esta memória de trabalho pouca informação, senão ela não vai processar aquilo, vai dizer eu vejo isto depois. E ardeu, nunca mais vemos aquilo depois.
0: É verdade, isso. Por acaso não, ontem aconteceu uma coisa engraçada que eu estava. Ontem tivemos aqui um evento uh, e então estive a trabalhar o dia todo no evento e à noite quando fui jantar, uh, a Vera, a minha mulher, estava a mostrar cenas que ela tinha visto e não sei o quê, isto e aquilo, olha, mas vê isto e vê aquilo. Eu tive que chegar a um ponto e dizer, olha, calma, para, eu já não consigo pôr mais informação no meu cérebro hoje, <risos> já chega. E eu acho que isso é um fenómeno que acontece mesmo, que a gente tem limite, não é? A nossa RAM, como tu disseste, tem um limite. nós não podemos. Tem um
1: limite ter... e estava tá estudado. Isto está bem estudado. E agora com o déficit de atenção isso limita cada vez mais, cada vez mais claro. Onde é que eu pus as boascas? Estão no frigorífico? Porquê é que estão no frigorífico? <risos> Como tinha há duas horas de procurar jovem já estão no frigorífico? Porque ligado desligaste a meio. Oh, Não oh, a fazer o oh, Ou então, estamos.
2: Onde é que está o telemóvel?
1: <risos> o telemóvel.
2: Os ou procurar oh. as chaves com as chaves na mão. Exatamente. Porque, tu, porque, porque tu no, no outro dia, no outro dia, no outro dia estava ao telefone com o meu pai, ao telefone com o meu pai. E ele, então, o que é que se passa? E ele, opa, estou a procurar o telemóvel.
0: <risos> e a está o telefone comigo?
2: Como
1: assim? <risos> Sério?
0: Agora que falas disso,
1: não sei dos meus óculos. Né? <risos> e aqui entramos na... Pá, se quisermos esperar só mais um minuto ou 10 isto, entramos na magia dos números. Os números têm uma simbologia própria. E não é por acaso que mais uma vez a metáfora religiosa, não é? a gente tendo a gente tem de olhar para aquilo que funciona, que já foi aplicado durante muito tempo, nós temos a Santíssima Trindade, são três. pais filhos, Espírito Santo, não é difícil, pois não?
0: Já, já, não, 12...
1: já não marca as filhas da mãe. Mas, oh, desculpa, <risos> o crescimento do, do, do cristianismo e, de, e das religiões é um caso de estudo, não é? Como caso é que espalhas uma mensagem por milhões de pessoas e mantens as pessoas ah. uh, focadas naquela mensagem. E durante tanto tempo... E durante tanto tempo, os apóstolos são 12, uh, os óvulos é a meia dúzia, os, uh, a mão tem cinco dedos, todos estes números, uh, as pessoas associam-lhe números e quantidades e valor de informação diferente, se nós olharmos para a magia dos números, podemos, podemos um, pá, facilita muita vida, facilita muita a vida.
0: Uhum. E é uma coisa que toda a gente compreende, não é, com... É, é, nasce, já nasce com isso? O 7 é um número mágico.
1: Não é? Porquê que Ronaldo quer o 7? É? Porquê que o 7 é assim um número tão especial? Porque é um número que tu não usas para as outras coisas da tua vida. Não, não é par, uh, é um número primo. Então, o número 7 é uma magia diferente porque não encaixa na racionalidade. Isto te faz a ver todos os números. Os carros têm quatro rodas... Uh, isso, isto funciona, isto funciona. Quando tu trabalhas com informação, isto funciona mesmo muito bem.
0: Ou seja, é uma coisa que está é, é, quase programada no nosso inconsciente, é, que às vezes não, não é algo que possa ser explicado, até se calhar racionalmente, mas que está a estudar cientificamente,
1: né? que é o que estavas a dizer. Está cientificamente, está cientificamente, e, e há muitas, uh, muitas histórias do marketing e da comunicação que usam estas divisões da unidade e esta simbologia do, dos números de, uhum. forma, de forma muito inteligente. Só para uhum. terminar aqui a parte, a parte do, do acionável quando, quando as pessoas têm dúvidas em relação ao volume de informação eu digo-lhes, abram a loja online da Apple, abram o um site da Apple uhum. e vejam como é que eles ok, eu sei que vocês não têm iPhones, eu sei que vocês não são a Apple okay? eu não estou a dizer que vocês devem ser Apple mas vejam como é que, desculpa Vejam como é que eles têm informação, vejam como é que eles contam as histórias, qual é o ritmo, eles usam muito espaço branco e às vezes as pessoas chegam lá e dizem, ok, eu tenho de ser um bocadinho mais com a Apple. eu tenho de ter um bocadinho mais calma e uhum. ser um bocadinho mais autoconfiante a contar, a contar a minha, a minha história.
2: Uhum. E, e, ou seja, porque às uhum. vezes não é tanto a quantidade de informação nem a forma como nós
0: passamos essa informação,
1: não é? É a entrega. Isso é a entrega,
0: não é? Aplica-se a tudo, não é? só Ou seja... Eu, porque a Guitara estava a pensar, ok, e, e, por exemplo, as cores? E então, a resposta veio logo a seguir, opá, usou o mesmo princípio, não é?
1: os três ou quatro, exatamente.
2: Por
0: exemplo, uma, uma coisa que sempre me disseram, de,
2: pessoal de, de cons, eh, que dá conselhos de, de, de indumentária, nunca se deve usar mais de três cores.
0: Uhum.
2: Exatamente. Mais
0: três cores já é, já é um bocado folclórico. Não sei que sejas seja o João Baião ou
1: Assim. Sim, mas mesmo as cores de João Baiano são estudadas para surtir aquele efeito, ah, não é? Sim, sim mas, mas são boas são boas regras. Também boas é branding. Não é? Também é branding.